0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Le thème de notre émission aujourd'hui sera consacré au transhumanisme. Et nous allons aborder ce vaste sujet sous le regard critique de Jean-Mariani, chercheur en neurosciences qui a récemment publié avec sa consoeur Danielle Triche un livre sur lequel nous allons largement revenir et dont le contenu est beaucoup plus sérieux que le titre « Ça va pas la tête, cerveau, immortalité et intelligence artificielle, l'imposture du transhumanisme » publié aux éditions Belin. Alors revenons d'abord sur le sujet de cette théorie, celui donc qui demain verra dans le noir, entendra les ultrasons, courra plus vite, ne connaîtra plus la fatigue dont les capacités intellectuelles auront décuplé, dont la mémoire sera prodigieuse même à 100 ans, qui sera épargnée par les affres du vieillissement et des maladies neurogénératives, dont les handicaps, la maladie, la vieillesse et la mort qui sait, auront bientôt disparu, de qui parlons-nous Eh bien justement de l'homme. L'homme tel que l'imagine le mouvement transhumaniste, ce courant d'idées qui a pris depuis quelques années un essor considérable dans le monde, au point qu'il est qualifié de « révolution ». La révolution transhumaniste et dont les apôtres recherchent une amélioration illimitée des facultés physiques et mentales de l'être humain par tous les moyens possibles, chimiques, génétiques, mécaniques ou numériques, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Alors pour commenter ce, ce phénomène, cette révolution dont nous verrons si elle en constitue réellement une nous avons donc le plaisir de recevoir Jean-Mariani. Vous êtes, Jean-Mariani, professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, chercheur au CNRS, directeur de l'Institut de la Longévité Charles-Lefoy. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors peut-être avant de parler du livre que vous avez donc publié récemment avec Daniel Triche aux éditions Belin, pourriez-vous revenir sur l'histoire de euh, ce mouvement et surtout sa définition Le transhumanisme, qu'est-ce que c'est Jean-Mariani
0: Le transhumanisme est apparu... enfin. Il... Il est apparu en surfant, si j'ose employer ce mot, sur euh, des idées très anciennes et des rêves très anciens de l'humanité qui sont à la fois celui de l'éternelle jeunesse et de l'immortalité. Euh, le golem évoqué dans la tradition juive, ce rêve. Et, euh, dans l'Antiquité grecque d'ailleurs, je crois on retrouve. Hein, cette, oui. euh... Et donc, euh, Mais ce qui s'est passé, c'est que le mot transhumaniste a été... Euh, inventé par le frère d'Aldus Huxley, Julien Huxley, qui était aussi le père de l'eugénisme, et qui donc, a, comme vous l'avez rappelé, se fonde sur l'idée très simple que grâce maintenant à la convergence des technologies NBIC, c'est-à-dire des neurosciences, de la biologie, de la nano, des nanotechnologies de l'informatique et de la cognition, eh bien le monde de tout est possible est en train de s'ouvrir et que dans des délais très courts, c'est-à-dire en, en, autour de 2045, en gros, tout ce qui a motivé notre existence à nous trois, c'est-à-dire lutter contre les maladies, tout ça sera balayé dans un monde... Euh, Quasiment parfait où effectivement les maladies auront été vaincues, euh, l'espérance de vie en bonne santé aura été extraordinairement prolongée et euh, voire même il est possible d'envisager que euh, l'humain fasse place à un post humain, c'est-à-dire quelqu'un qui serait désincarné, dématérialisé. Ou du moins une partie des fonctions serait dématérialisée. Donc il y, a, il y a dans le transhumanisme, il, alors il est né un peu dans les milieux libertariens et libéraux de, des États-Unis. Enfin, il s'est développé dans les années 70 à ce moment-là. Et évidemment, il a bénéficié du soutien des mogules de la Silicon Valley. Ouais, parce on, va, que, on va revenir sur ces questions. Donc ouais. Quand on est milliardaire, <rire> qu'est-ce qui reste à espérer alors et donc,
2: voilà. Votre livre est né euh, donc. Euh visiblement d'un agacement.
0: Plus euh, que d'un agacement.
2: D'un agacement qui repose sur la dissociation qui existe entre nos connaissances, sur le fonctionnement complexe du cerveau, mmh. sur une médecine fondée sur des preuves et ce mouvement d'idées euh, qui nous indique donc que vers 2045 il n'y a plus de problèmes de vieillissement, etc. Et puis sur euh, euh, toutes ces nouvelles technologies euh, telles que vous venez de nous expliquer. Alors, Comment, à votre avis, cette dissociation s'est-elle produite?
0: C'est un, un, pour moi, un mystère que j'explique uniquement par des raisons, euh, effectivement, euh, euh, psychologiques, qui sont profondément enracinées dans le rêve de l'homme de vouloir être immortel et de ne jamais vieillir. Et il y a eu cette, euh, donc ça, c'est la, la raison de fond. Et je crois qu'il y a eu des circonstances du type euh, présence de personnes ayant des gros moyens financiers donc les, 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 les dirigeants des GAFA, et qui, devant, qui, ayant tout réussi dans leur vie, n'affrontent plus qu'un seul élément qui est la finitude. Et enfin, effectivement, quand même la convergence de nouvelles technologies qui laissaient espérer que ces nouvelles technologies allaient... Faire faire un saut, une rupture, une, un changement disruptif, pour employer un mot à la mode, dans euh, l'approche, euh, d'une part, de la médecine, dans la, euh, dans l'approche de euh, l'extrême longévité, et aussi euh, dans l'approche du statut de l'homme, vraiment. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on va, euh, est-ce qu'on va pouvoir créer, au niveau individuel, un espèce d'homme nouveau, un homme-dieu, comme dit euh, le titre du livre de Yarari mais aussi, au niveau collectif, finalement, une nouvelle société, une, presque une nouvelle espèce post-humaine, fondée sur l'idée euh, de la dématérialisation, de la désincarnation, et en particulier, en ce qui concerne le cerveau, l'idée que euh, ce, ce rêve ou cette illusion, euh, qui sera possible un jour de remplacer le cerveau humain, par euh, grâce à l'intelligence artificielle, au deep learning, etc., par une puce qui contient... Euh, qui pourra contenir l'ensemble du cerveau et des mécanismes de raisonnement, la mémoire, etc.
2: Mais donc justement, cette, une des confusions majeures euh, relève aussi, dites-vous, de la réduction euh, des capacités du cerveau humain euh, à celles susceptibles d'être dispensées par l'intelligence artificielle. Ça, c'est un fondement très solide, de, du, enfin très solide, très hum. fort, en tous les cas, du, du transhumanisme.
0: Alors je crois que le transhumanisme, nous on l'a abordé sous l'angle de l'étude du cerveau, parce que c'était notre spécialité, par ailleurs que c'est quand même un des organes dont la fonction reste la plus difficile à comprendre. Enfin on dit toujours ça, mais chacun prêche pour sa, sa paroisse, euh, si j'ose dire. Et effectivement, c'est né d'un agacement, c'est-à-dire, comme moi je suis aussi médecin, Daniel Trich est prof à la fac des sciences, mais donc j'ai été confronté plus qu'elle à des aspects de pathologie et de maladie, en particulier les maladies neurodégénératives. En gros, depuis 80 ans, il n'y a eu aucun vrai progrès. Contrairement à ce que parfois on nous dit, euh, la maladie d'Alzheimer. Donc il y avait cette, ce contraste entre des gens qui vous disent, dans 20 ans, tout ça n'existe plus, tout ça est réglé, et toute une carrière scientifique de, de déception, d'une certaine manière, non pas dans l'évolution des connaissances, mais dans l'évolution de, de, des applications à la thérapeutique, ce qui souvent intéresse le citoyen. Mais pourtant, justement, le, ce, ce mouvement,
2: euh, euh, la légitimité de ce mouvement est scientifique pour beaucoup. C'est ce qui est mis en avant. Comment vous arrivez à expliquer ce paradoxe Puisque précisément, vous nous dites que dans votre domaine, il n'y a pas eu d'avancée majeure depuis 80 ans.
0: Il n'y a pas eu d'avancée majeure pour les, les conséquences thérapeutiques. Oui, oui, oui hein, bien sûr. À
2: Donc com comment vous arrivez à, à expliquer ce paradoxe C'est-à-dire c'est un mouvement qui s'appuie sur une légitimité scientifique, sur du scientisme, euh, et en même temps, il y a quelque chose qui, qui n'accroche pas dans Je ne crois la pas qu'il s'appuie
0: sur une légitimité scientifique. M mon opinion la plus simple, c'est que c'est une coquille vide et relativement inutile. J'oppose au transhumanisme euh, la méthodologie que vous connaissez tous, qui est celle de la recherche scientifique, de la médecine fondée sur la preuve, et avec parfois ses avancées brutales, ses, euh, ses doutes, ses, ses lenteurs. Et donc là, il y a une méthodologie qu'on connaît tous, qu'il faut appliquer dans l'approche de la connaissance des organes, de la physiologie et de leur pathologie. Et en face, il y a une espèce d'attitude, pour moi, magique, qui consiste à dire « les sciences avancent, donc le résultat que nous souhaitons sera obtenu ». Il n'y a aucun doute, aucune, aucune, et surtout aucune prise en conscience du temps nécessaire. C'est ça qui me... Qui me frappe. Oui,
1: et ce qui est paradoxal, c'est que plus les sciences avancent, plus elles démontrent la complexité du fonctionnement cérébral, plus, du fonctionnement neuronal. Fait. Donc il y a un réductionnisme formidable entre d'un côté la complexité croissance, la complexification croissance de ce que nos connaissances nous donnent du fonctionnement du cerveau et d'un autre côté cette utilisation, cette application fantasmatique très réduite qui ne tient en rien compte de cette complexité.
0: Oui, c est, c est, moi, je je suis je n'ai rien contre le réductionnisme intelligent, si j'ose dire. Oui, euh, <rire> est-ce le cas <rire> Mais le réductionnisme aussi naïf euh, est quand même effarant, parce que, euh, comme vous l'avez très bien dit, euh, la recherche permet de mieux comprendre quand même. Il y a des progrès dans l'ensemble de la physiologie, de la biologie cellulaire, moléculaire, génétique, etc., mais révèle aussi des complexités inattendues. Je vais prendre juste un seul exemple qui ne s'applique pas uniquement au cerveau, mais que nous, on a rencontré dans le cerveau. C'est la mise au point de nouvelles techniques résolutives au niveau cellulaire, comme la transcriptomique au niveau d'une seule cellule. Euh, Peut-être
2: juste vous pourriez expliquer ce qu'est la transcriptomique.
0: La transcriptomique, la c'est l'analyse du transcriptome, c'est-à-dire à un instant donné de l'état des ARN messagers, vous savez... Vous savez aussi bien que moi qu'il y a l'ADN qui est transcrit en ARN, qui est ensuite tra traduit en protéines. Et donc, euh, l'ARN, euh, on, on peut maintenant, par des méthodes globales, par des méthodes raffinées, étudier l'ensemble de l'état de l'ARN auparavant, d'un tissu et maintenant d'une seule cellule. Donc, ça nous donne un état de fonctionnement <rire> de la cellule à un instant T. Voilà. d'une cellule, c'est ce, ce qu'on appelle et le single cell analysis. C'est des neurones qui, avant, étaient, apparaissaient, je, je, encore une fois, je prends l'exemple des neurones, qui apparaissaient comme étant des catégories, prenons les cellules de purquinier du cervelet, les neurones du cortex, essentiellement définis par leur morphologie, euh, s'avèrent être, lorsqu'on analyse leur transcriptome, tous différents à un instant T, entre eux, et différents dans leur propre évolution dans le temps. Donc, on introduit des couches de complexité qui, me paraissent, devoir être prises en compte par... Euh, le transhumanisme. Or, le, le transhumanisme, du moins dans sa version euh, hard, je crois qu'il faut, il faut distinguer deux choses. Il y a le transhumanisme <coughs> venu des États-Unis, qui a le mérite d'être hard, d'être extrême, d'être un, un corps euh, euh, qui n'hésite pas devant les affirmations. Et une version plus soft, qui est le transhumanisme européen et particulièrement français, et je trouve que le transhumanisme Hard, hard a au moins euh, l'intérêt d'exister, c'est-à-dire qu'il euh, a des affirmations qu'on peut contrer, alors que le transhumanisme tel que le représente l'association Technoprog en France, c'est un transhumanisme qui n'ose pas aller jusqu'au bout, qui, qui dit quand on discute avec eux Oui, mais non, mais il y a des excès, alors finalement, nous, on est plutôt. Et tout doucement, il se rapproche de la biologie moderne, de la biologie <rire> du vieillissement. Je crois qu'un autre élément important, pour expliquer pourquoi le transhumanisme a eu du succès, c'est que la biologie du vieillissement a été très en retard, très longtemps, puisque c'est une biologie qui est transversale. Grosso modo, un neurone, un, un, une cellule rénale et une cellule du foie, les mécanismes élémentaires du vieillissement, de l'effet du temps, sont les mêmes dans, tous ces, dans toutes ces cellules, ça n'est apparu que récemment. Il y a une augmentation des phénomènes toxiques, une baisse des phénomènes protecteurs, et il y a une unité de la biologie du vieillissement, mais qui était très en retard. Et donc, à partir du moment où, dans un domaine qui fait face à l'idéologie transhumaniste, euh, l'état des connaissances est en retard, même si maintenant ce retard est, est en cours, est en train d'être rattrapé, il est évident que cette relative vacuité des connaissances permet à une idéologie simpliste de dire... Euh, euh,
2: oui, puis en même temps, ça permet aussi de la supporter, parce qu'on dit, ben voilà, on est en train de découvrir les mécanismes du vieillissement, donc on va pouvoir intervenir. Oui, sur... alors,
0: c'est ça, mais quelle est, la, je, je dirais, quelle est la valeur ajoutée du transhumanisme par rapport à la biologie du vieillissement, euh, la, la, la médecine fondée sur la preuve et sur l'évidence Moi, je n'en vois aucune. La seule valeur négative que je vois, c'est une compression du temps, une accélération totalement rêvée, du ouais. temps nécessaire, vous savez comme moi que pour faire rentrer un médicament, ouais, euh, ouais, on il y a une phase 1, une phase 2B, une phase 2, une phase 3, et non, sans parler des coûts, euh, c'est souvent 15-20 ans. Euh,
1: là c'est le court-circuit total. Et
0: là c'est le court-circuit, ouais. l'idée que tout est possible, est... et effectivement il y, y a une espèce de... Euh, D'inexplicable dans le fait que des gens soient soudain convaincus, c'est presque une religion. Enfin, Bien a, sûr, oui. Soient convaincus que. Tout... <coughs> est ce qu veut.
1: Alors quittons un peu l'idéologie pour entrer un peu dans le vif du sujet. Revenons par exemple sur cette idée de l'homme augmenté. Ray Kurzweil revendique hein, de développer des post-humains porteurs de cerveaux hybrides augmentés et connectés. Je le cite. Mm -hmm. « D'ici 20 ans, nous aurons des nanorobots. Ils entreront dans nos cerveaux à travers nos vaisseaux capillaires et connecteront simplement notre néocortex à un néocortex synthétique dans le cloud. » nous en fournissant une extension. Nous disposerons d'un système de pensée hybride fonctionnant sur des composants biologiques et non biologiques. C'est terrifiant. Hein Alors pour les prophètes du transhumanisme, l'homme augmenté, augmenté aurait donc la maîtrise de ses capacités cognitives et physiques. Qu'en est-il réellement sur un exemple aussi précis, Jean-Mariani, de la réalité
0: En fait, on a tendance à utiliser les progrès modeste, mais quand même spectaculaire, de la réparation pour nous vendre l'homme augmenté. C'est-à-dire que l'homme réparé, lorsqu'un paraplégique, vous avez vu ces expériences récentes de Grégory Courtine en, en, à Zurich, quoi, il, dans lequel il a fait une vraie approche scientifique avec des travaux d'abord faits sur les rats, puis sur les humains, dans lequel effectivement il y a une interaction homme-machine et on arrive à faire remarcher entre guillemets, quelques paraplégiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire, remarcher, lorsqu'on voit la vidéo C'est à peu près avoir 1% des capacités que l'homme normal avait avant. Et c'est toujours au nom de ces exemples qui sont, lorsqu'on les analyse quantitativement, Modeste. peu modestes, mais lorsqu'on voit un effet de seuil, c'est-à-dire il était assis, lève-toi et marche, et il remarche. Euh, les gens sont fascinés, et effectivement, il y a un vrai progrès pour celui qui est comme ça. C'est au nom de, toujours, souvent, il y a un mélange entre l'homme réparé et l'homme augmenté. Après, moi, je ne suis pas... Euh, le mot « homme augmenté peut » peut... Euh, euh, on peut être augmenté par l'utilisation de prothèses, d'appareils de, extérieurs à l'homme qui peuvent aider à augmenter telle ou telle capacité. On peut être augmenté, mais le, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on interagit avec euh, la structure du vivant. Je pense que c'est là où il pourrait y avoir une véritable rupture. Moi, je n'ai rien, a priori, et je le, je le dis clairement, contre l'idée, je ne suis pas terrifié par l'idée que des, des performances humaines, sous le contrôle de tous les comités et l'éthique nécessaires puissent être euh, augmentées ou modifiées. D'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà euh, dans une technique très simple avec les soldats du futur. Les soldats du futur sont déjà... Un exemple d'homme. Les, les exosquelettes, les, les techniques d'aide à la vision, etc. Euh, sont des, mais mais c'est toujours des augmentations par des structures externes. Personne n'a franchi le cap de dire qu'on euh, va euh, augmenter la taille du cerveau en réinjectant des cellules souches on va. Euh, c'est-à-dire faire des, euh, soit l'homme bionique, soit l'homme cyborg, c'est-à-dire hybrider, par exemple, le cerveau avec des structures extérieures. Mais où sont les datas Voilà ma question. Où sont les données Alors
1: justement, si on reste dans le champ des applications, et là dans les applications cognitives, euh, et notamment dans l'interface entre pratique et théorie, euh, on, on touche à, à l'une des questions concernant l'apprentissage, qu'on appelle le, le deep learning, donc l'apprentissage, Profond qui repose sur un parallèle établi entre les, les couches du réseau informatique et notre réseau neuronal. D'abord, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est le, le deep learning et quelle confusion, par exemple, ces analogies peuvent justement susciter dans le domaine Mais des, je que, des je capacités cognitives Je crois que vous avez cognitive. employé à
0: juste titre le mot confusion et je dirais que les gens qui ont de l'intelligence artificielle sont aussi de très bons communicants parce que déjà le mot intelligence artificielle c'est comme si ça allait de soi, que c'est une forme d'intelligence qui correspond à l'acception habituelle du mot dans l'intelligence humaine. Et donc, euh, ils sont développés ce qu'on appelle des réseaux de neurones formels. C'est-à-dire qu'on est capable, en informatique, de mimer le fonctionnement, une partie du fonctionnement d'un neurone. Généralement, c'est un fonctionnement tout ou rien, c'est-à-dire qu'on s'arrête au potentiel d'action. Il y a ou il n'y a pas de potentiel d'action. On est capable, à partir de la modélisation d'un neurone, ensuite de modéliser des réseaux de neurones des réseaux de neurones formels. Il ne faut jamais oublier le mot formel, des réseaux de neurones formels. Et on est capable d'utiliser ces réseaux de neurones comme on utilise de, à un ordinateur pour euh, essayer de, de computer, j'emploie un très mauvais mot, mais pour essayer de, 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 de faire donner des performances, de faire réaliser des performances qui sont habituellement réalisées par l'homme. Elles ont pu être, dans des versions très simples, déléguées à une structure informatique, la reconnaissance d'images, la, la reconnaissance de figures, etc. Et l'idée de, de la, la modernité de l'apprentissage profond du deep learning, c'est que non seulement on fait des couches de neurones formels, mais on fait interagir des couches entre elles. Et vous voyez encore l'analogie avec la structure du cortex cérébral qui est organisée en couches. Mais à partir du moment où ça produit quelque chose, moi, ça ne me dérange pas qu'on utilise une approche ou une description analogique. Parce que je sais que derrière, dire, loin de moi l'idée de contester les extraordinaires progrès de l'intelligence artificielle, et elle est partout, elle est autour de nous, les objets connectés, etc. L'intelligence artificielle, euh, mais de là à dire qu'elle va imiter l'intelligence humaine, voire même la dépasser et condamner l'humanité à être euh, une sous-humanité pilotée par des intelligences supérieures, je pense que rien actuellement n'indique que euh, ce soit possible. J'emploie à dessein, je, je n'emploie pas le mot « je n'y crois pas » parce que je crois que le mot « croyance » ne doit pas être Bien employé sûr. en science. Et euh, euh, récemment... J'ai participé à un petit, une petite émission où la question posée était « Faut-il croire au progrès ?» Et moi, j'ai dit « Mais la question ne se pose pas dans ces termes-là. » On ne croit pas au progrès, <rire> on, on espère le progrès, mais on participe au progrès, mais on n'y croit pas. Alors, on a, on a commencé, enfin,
2: vous avez commencé à l'évoquer au début de l'émission. Donc, ce mouvement, vous le rappelez, draine des ressources économiques, une industrie mmh. absolument sidérante. Vous rappelez que les géants de la net économie, les GAFA, y investissent des sommes absolument euh, colossales, que très nombreuses start-up se sont créées pour développer cette idée de la lutte contre la sénescence, le vieillissement. D'où vient ce succès Alors, vous avez commencé à évoquer sur une espèce de, de, de pouvoir absolu des, 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 des mmh. patrons du, du GAFA et de, une capacité d'avoir euh, aussi un pouvoir sur la vie, mais... Les choses sont sans Alors, doute un peu plus complexes Est-ce est qu'il y a un marché
1: du transhumanisme aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un marché que ça fonctionne si bien finalement
0: Je pense qu'il n'y a pas un marché. Il y a ce qu'on appelle une économie des promesses qui consiste au nom de promesses d'un paradis immédiat ou proche à réussir par des mécanismes qui m'échappent à réunir d'énormes quantités de moyens. C'est ce qu'un neurobiologiste français avait, a, a décrit dans, dans une revue qui parut dans Science. C'est-à-dire cette idée... Il y a l'économie des promesses qui permet, au nom du rêve, de dégager des moyens. Mais la situation est plus compliquée que ça, parce que si on non. prend l'exemple de Google, par exemple, Google rachète des tas de sociétés d'intelligence artificielle, Google a dans ses organismes, dans ses personnes dirigeantes, Ray Kurzweil, qui est celui qui a on indiqué qui a euh, cette, ce point de la singularité lorsqu'au moment c'est la singularité copiée sur la singularité mathématique c'est <coughs> le moment où les explications s'effacent et on va rentrer dans un nouveau monde euh, et donc donc ça c'est c'est un dirigeant de Google mais en même temps Google a créé une société qui s'appelle Calico qui alors c'est vraiment l'inverse d'abord ils ont recruté de très très bons biologistes et cette société ne communique pas autrement que par les méthodes classiques, c'est-à-dire publiées dans celles Nature, Science, etc. Donc, on a, euh, issu d'un même, euh, même organisme dirigeant, deux projets. L'un qui est souvent mis en avant, qui est celui de Kurzweil. Et puis, euh, bah, par exemple, euh, Cynthia McKinnon, qui a trouvé le premier gène de la longévité chez elegans euh, en 1992, qui prouve bien que c'est une discipline assez récente. Cynthia McKinnon est maintenant chez Calico elle a quitté son insertion universitaire, académique, et elle est rentrée chez Calico.
2: Mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce, ce caractère hautement scientiste de, cette, de ce mouvement.
0: Oui, mais c'est un scientifique, il mélange des gens.
2: Oui, bien sûr, mais, mais enfin, l'exemple que vous citez vient vraiment illustrer ça. C'est-à-dire que Google crée une start-up, recrute les meilleurs biologistes de la spécialité, et ça, ça ne sert qu'à... Euh, si je puis dire, euh, légitimer cette... Euh... Alors,
0: c'est une légitimation euh, simplement parce que ça vient du même endroit. Parce que les gens de Calico, j'en je, ai jamais entendu un seul... Euh, parler de transhumanisme. Parler ce, ce sont transhumanisme. des chercheurs mmh. de mmh. Voilà, mmh. ce sont des chercheurs. Alors, c'est vrai aussi qu'il euh, y a un mouvement euh, un peu... L d'explosion de la biologie du vieillissement actuellement, d'explosion, d'augmentation en croissance, euh, les, euh, tous ces domaines qui étaient inconnus, et des start-up se créent, alors indépendamment éventuellement des GAFA, euh, par exemple Unity, enfin indépendamment non, parce que Jeff Bezos a mis de l'argent dedans, qui est le propriétaire d'Amazon, mais Unity, a, euh, quand on va sur son site, a un projet extrêmement simple, les cellules sénescentes sont... Euh, L'importance des cellules sénescentes a été mise en évidence récemment, euh, non seulement euh, par leurs leur propriétés éventuellement toxiques, la, la, la production de ces, ces sécrétions inflammatoires, l'inflammasome, etc. Nous luttons contre les maladies liées à l'âge en luttant contre les, contre les cellules sénescentes. Il y a aussi une idée intéressante, mais qui pour moi ne nécessite pas le transhumanisme, ce qui fait partie de la biologie du vieillissement, qui est de dire en comprenant mieux l'effet du temps, c'est-à-dire, finalement, la biologie du vieillissement, on va trouver des mécanismes qui sont aussi impliqués et des molécules actives qui sont aussi impliquées dans des maladies dont la fréquence augmente avec l'âge. C'est-à-dire qu'en étudiant le, le aging, c'est-à-dire pas forcément en étudiant la physiopathologie d'une maladie, mais en étudiant la science générale du vieillissement, on va découvrir des mécanismes qui sont impliqués dans les maladies. et Moi, je pense que c'est assez sensé, parce que Finalement, le vieillissement, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie, comme certains disent, c'est un processus et c'est l'effet du temps. Mais cet effet du temps, on sait maintenant qu'il agit sur une série de phénomènes élémentaires qui sont à peu près bien connus, certains étant la baisse de phénomènes protecteurs, d'autres l'augmentation de phénomènes toxiques, et l'ensemble des deux. Mais qu'est-ce qu'une maladie Pour moi, une maladie, c'est quelque chose qui a une cause première, enfin, une définition très classique, hein, avec qu'on peut, euh, que parfois on n'identifie pas, mais en tout cas il y a une étiologie, et ensuite cette maladie va produire des symptômes chez l'homme, et entre les deux, il y a toute une série de physiopathologies, de phénomènes cellulaires et moléculaires. Et on s'aperçoit que, par exemple dans des maladies neurodégénératives, dans une région du cerveau, donc dans un organe et une région du cerveau, les mécanismes par lesquels cette cause première est toxique sont les mêmes que ceux sur lesquels agissent l'effet du temps. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une convergence et que certaines maladies voient leur fréquence augmenter avec l'âge, puisqu'il y a une espèce de voie finale commune qui est représentée par ces phénomènes de la biologie du vieillissement. Donc, moi, je crois assez à cette idée qu'en comprenant le vieillissement, on va aussi éclairer des mécanismes de, des maladies et, des, et éventuellement déboucher sur des thérapeutiques. Si, si, si on revient... Mais là, on est dans la science. Voilà, c'est exactement. Qui... <rire> si, on, si on
2: revient sur euh, cette économie autour du transhumanisme, vous, vous pensez qu'il n'y a qu'un problème mercantile Il n'y a pas une philosophie derrière Quelque chose Alors, de, de plus euh, euh, construit, si je puis dire en dehors d'un un aspect uniquement mercantile.
0: Non, non, je ne crois pas. J'ai participé à un débat récemment, et je ne suis pas philosophe, hein, donc je n'ai pas envie de parler de choses que je connais mal, avec quelqu'un qui s'appelle Gilbert Otois qui est un philosophe qui s'est intérêt, et qui m'a expliqué que le transhum... Il était absolument d'accord avec toutes mes critiques, mais il n'empêche que d'un point de vue philosophique, la position des transhumanistes est intéressante parce qu'elle s'oppose à d'autres positions philosophiques sur le devenir de l'homme, etc., qu'elle vient le corriger. Donc, euh, je, je ne sais pas si… Euh, vous voyez, le, le transhumanisme est capable de susciter un intérêt théorique, un intérêt philosophique chez des individus, euh, et donc il n'a pas qu'un qu intérêt mercantile. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que euh, je pense que le transhumanisme ne se résume pas euh, effectivement à une cible qui est l'homme, puisqu'il a vocation à vouloir faire une nouvelle humanité, un, un poste humain. Donc ça ça, crée, ça, ça renvoie à des problèmes philosophiques, épistémologiques considérables. Oui, mais un poste
1: humain est coupé de ses afférences, de son histoire, de son corps social, Absolument. de son environnement, de sa langue, de toute sa singularité, comme on, on ne téléchargera jamais la subjectivité. Hein. Voilà.
0: Moi, je pense que la science, et je pense que vous serez d'accord avec moi, ne s'interdit aucune question ouais. et aucun territoire. Je ne sais pas si vous partagez cette opinion. Oui, oui, Simplement, il faut qu'elle puisse les exprimer avec la méthodologie et le modèle qu'elle utilise. Sinon, ce sont des questions qui traversent l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas parce qu'on est un scientifique qu'on est plus légitime à en parler. Freud
1: avait une jolie phrase. Il disait « qui ne viole pas la science ne lui fait pas d'enfant
0: ».
1: Alors, pour terminer, je voudrais qu'on qu arrête quelques secondes sur... Euh, un aspect un peu particulier. En imaginant qu'il y ait dans ce projet euh, transhumanisme une part euh, crédible, il resterait néanmoins euh, des éléments qui sont relativement injustifiables au regard de la morale individuelle et collective, car il risque d'instituer une sorte d'humanité à deux vitesses Absolument. entre des humains augmentés et les autres. Donc une sorte d'inégalité supplémentaire d'un nouveau genre... Euh, encore plus problématique que les différences qui existent déjà. Que pensez-vous de cette question, pour conclure, Jean-Marie ben,
0: Je pense euh... qu'il y, y a effectivement un danger, comme toujours, que les plus riches puissent accéder le plus vite possible à des techniques euh, les plus sophistiquées, mais ce danger ou cet état de fait existe déjà, sauf peut-être dans des systèmes où le système de santé fait en sorte, comme en France, encore... En France, on est encore <rire> protégé. Oui. On est encore protégé. Mais, euh, mais il n'empêche que si, si le projet, finalement, oublions le transhumanisme, qui, à mon avis, est une coquille vide qui n'apporte rien, euh, si on arrive à faire en sorte, par des mais peut-être dans 500 ans, qui peut prédire ce qui se passe dans 500 ans, à faire en sorte que certains humains acquièrent des capacités qui sont différentes du vulgum pecus, comme disait ma mère eh bien, euh, c'est sûr qu'il faudra se poser des questions euh, d'éthique, des questions philosophiques sur euh, l'émergence de cette... Euh, je ne sais pas s'il s'agira d'une nouvelle humanité, mais d'une nouvelle catégorie d'humains. Par contre, ce que je ne crois pas du tout, c'est euh, à l'existence de catégories euh, purement informatiques, désincarnées,
1: nous en sommes loin. En tout cas, Jean-Mariani, merci beaucoup pour votre regard critique. Je renvoie les auditeurs à la lecture de votre ouvrage passionnant « Ça va pas la tête » paru aux éditions Belin. Bonne journée à tous.
0: C'était Médecine au carrefour des sciences.